0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Herzlich willkommen bei Feminismus für alle, der lila Podcast. Ich bin Katrin und wir blicken heute auf ein Thema das uns die Autorin Julia Korbik geschenkt hat. Wir sprechen heute nämlich über das Prinzip der Schwesternschaft, also des weiblichen Kollektivs im Feminismus. Wobei, man muss sagen, wir werden im Laufe der Sendung merken, dass es hier gar nicht so sehr darum geht, dass nur Frauen in diesem Kollektiv eine Rolle spielen. Schwesternschaft, wie Julia sie denkt, soll nämlich auf gar keinen Fall rein binär funktionieren und etwa Transpersonen oder Non-Binaries ja, nicht mal Männer ausgrenzen. Also das mal direkt vorneweg, nachher dazu aber auch mehr. Zuerst möchte ich euch kurz vorstellen, wer Julia eigentlich ist und was sie macht. Julia Korbik ist im Feminismus schon lange ein Name, spätestens aber seit ihrem, man kann sagen, Standardwerk »Stand up – Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene«. Das war ein Buch, das selbst mein Vater abgeholt hat, der sich sonst nicht so wahnsinnig doll für feministische Theorie interessiert. Lieben Gruß an Papa an der Stelle. Ihr zweites großes Werk war dann, und ich bin mir sicher, viele von euch kennen das schon, O Simone, ein Buch, in dem sich Julia mit der Schriftstellerin, Philosophin und wichtigen feministischen Denkerin Simone de Beauvoir auseinandergesetzt hat, und zwar in all ihren Facetten. Wenn Julia keine Bücher schreibt, dann moderiert sie und diskutiert sie auf Podien. Sie ist außerdem Journalistin und Kritikerin und ganz schön frankophil. Jetzt mit Schwestern, ein Buch, das bei Rowold erschienen ist, hat Julia nachgelegt. Und über dieses Buch und seine Entstehung habe ich mit ihr in meiner Küche letzte Woche
1: geplaudert. Hallo Julia. Hallo Katrin. Schön, dass
0: du da bist. Wir sprechen heute über Schwesternschaft und über Schwestern, so heißt dein neues Buch. Und ich fand total interessant, ich bin selber gar nicht auf die Idee gekommen, es war deine Idee, wahrscheinlich weil du auch sehr frankophil bist, den Zusammenhang herzustellen mit der französischen Revolution, wenn man so möchte. Also Liberté, Egalité, Fraternité und da steckt ja das Wort Brüderschaft drin. Die Herren dieser Welt, die haben im Grunde dieses, dieses Wort der Brüderlichkeit oder Bruderschaft. Ja, verbunden mit einer der wichtigsten Revolutionen der Welt und was?
1: <lacht> ja, absolut. Und ich meine, die Brüderlichkeit, also klar, ne, sie ist in der französischen, also in dem französischen Republik-Motto, möchte ich sagen, ist sie halt direkt drin. Also Liberté, Egalité, Fraternité. Aber die Brüderlichkeit ist ja auch irgendwie in der deutschen Nationalhymne drin. Also ja, es ist klar. immer, ne? Und ich weiß, dass sie, glaube ich, in der österreichischen Nationalhymne auch drin ist. Also es geht immer um Männer, die irgendwie vereint marschieren für das Vaterland, und dadurch, dass Fraternität, also die Brüderlichkeit eben in der französischen Revolution dann auch zu so einem Prinzip erhoben wurde, hat sie natürlich auch dadurch direkt so eine politische Bedeutung und eine politische Konnotation. Und was ich so spannend fand, also wenn ich Brüderlichkeit höre, fühle ich mich äh, nicht angesprochen ja. und eingeschlossen. Und trotzdem ähm, wurde aber immer wieder so getan, als sei das ein, also ein geschlechtsneutraler Begriff, der ähm, alle Menschen anspricht oder zumindest Männer und Frauen. Frauen sind mitgemeint, wie genau, so immer. Genau, Frauen sind mitgemeint, wie immer eigentlich. Und da haben ja schon damals Frauen gegen protestiert. Mhm. Also Lampe de mhm. beispielsweise, die ja eine, ähm, Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin geschrieben hat, weil eben auch die Menschenrechte damals sich ja nur auf Männer bezogen. Ähm, und man muss auch dazu sagen, dass im französischen homme bedeutet ja sowohl Mann als auch Mensch. Das ja. ist natürlich auch noch ein problematisch. Ähnlich, ne? Ja, das fand ich so interessant, weil, ähm, dann immer wieder gesagt wurde, ja, oder ich, in, in der Forschung, die ich es immer wieder gefunden habe, dass Brüderlichkeit eigentlich alle Menschen umfasst. Und es ist ja zum Beispiel auch in der Hymne an die Freude, geht es auch darum, dass alle Menschen Brüder werden sollen. Mhm. Und wo ich denke, aber also ähm, das ist für mich kein geschlechtsverteiler Begriff. Und der wurde dann auch zunehmend durch Solidarität ersetzt. Aber da frage ich mich dann immer, ist es unbedingt das Gleiche? Und Schwesterlichkeit als Begriff ist dann tatsächlich, also in Frankreich steht ja schon sehr lange im, im Wörterbuch auch. Aber dass er so benutzt wurde und angewendet wurde, da braucht es dann wirklich die feministische Bewegung der 60er und 70er. Und da war dann natürlich die Schwesterlichkeit ähm, ja ein Gegenentwurf zur Brüderlichkeit. Und eben auch äh, also mit politischer Konnotation, weil das fehlt diesem Begriff immer noch. Also wenn man im Deutschen in den Duden guckt oder so, dann ist da immer von Schwesternschaft die Rede und gemeinsam Nonnen- oder Krankenschwestern. <lacht> und darum geht es natürlich nicht. Und deswegen fand ich es interessant, dass aber eigentlich Schwesterlichkeit für mich ein sehr politischer Begriff ist, aber dass man den natürlich auch aufladen muss mit politischer Bedeutung.
0: Du hast gerade schon gesagt, das haben die Frauen in der zweiten, in der sogenannten zweiten Frauenbewegung schon versucht. Sisterhood ist powerful, weil zum Beispiel einigen genau. Sprüche, die dort an der Tagesordnung waren und trotzdem ist es ja irgendwie wieder verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Also bis zu deinem Buch zumindest ist es bei mir jetzt nicht so gewesen, dass es jetzt im Feminismus groß aufgetaucht wäre. Ich kenne es aus ähm, so amerikanischen Serien, wenn dann meistens schwarze Frauen oder Women of Color dass sie oft Sister zueinander sagen, dann aber halt so, so eher slangartig, aber das ist auch ein sehr eingegrenzter Bereich und in Europa
1: habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen. Wie geht es dir? Ja, auch da kam die Inspiration tatsächlich aus Frankreich, weil mhm. ähm, es ist natürlich einfach so dadurch, dass Liberté, Egalité, Fraternité in Frankreich an sämtlichen Gebäuden prangt, also in öffentlichen Gebäuden und natürlich auch auf den Euromünzen steht. Also es ist einfach sehr präsent und ähm, das stört FeministInnen schon seit Jahren, <lacht> zu Recht, wie ich finde. Und die haben dann eben immer äh, stattdessen den Spruch gemacht, Liberté, Egalité, Sororité, also äh, Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit und das ist schon, äh, hat auch also so eine kleine Renaissance erlebt in Frankreich in den letzten Jahren mhm. und deswegen fand ich das dann eben spannend, das jetzt auch für Deutschland zu machen, wobei das Buch handelt ja nicht nur von Deutschland, mhm. aber… Ja, weil tatsächlich, also wie du sagst, ich glaube, dieser Begriff ähm, Schwesterlichkeit, Sisterhood, der wird immer noch so sehr mit den 60er, 70er Jahren in Verbindung gebracht. Und ja, ich sag mal, es gibt ja auch viele Klischees über diesen sogenannten zweite Welle Feminismus. Ne? Also das ist immer nur darum, gegen sich als Frau zu erfahren und hier so Frauen-Selbsterfahrungsgruppen und Frauenzentren und Frau sein ist toll. Und das ist natürlich, also das ist nicht die ganze Geschichte. Ja, das sind auch oft äh, Klischees. Das heißt nicht, dass es nicht auch irgendwie diese, ich sag mal, Gruppen von Faktoren in der Bewegung gab, aber das war jetzt sicher nicht das, was die ganze Bewegung ausgemacht hat. Und deswegen glaube ich, heutzutage, wo wir generell ähm, ja ganz anders über Geschlechterrollen sprechen, über Geschlechtsidentität, ähm, vor allem im Feminismus, äh, ist es einfach so sehr unattraktiv. Ähm, weil wenn man dann daran denkt, oh, äh, sich an den Händen fassende Frauen und sie tanzen im Kreis und Frau sein ist toll, das ist jetzt nicht unbedingt das. Ähm, was ich sag mal heute, junge Feministinnen anspricht und beschäftigt.
0: Und warum hast du dann trotzdem einen Begriff, der so ein bisschen aus dieser Zeit kommt, aber gut, in Frankreich wahrscheinlich noch mal eine andere Rolle hat. Warum hast du dir
1: den dann geschnappt? Ja, weil ich finde, es lohnt sich tatsächlich... Ähm sich nochmal mit ihm auseinanderzusetzen und ihn auch irgendwie neu zu besetzen. Mhm. Interessanterweise gibt es aber auch in Frankreich Diskussionen über diesen Begriff, also mhm. Sororité. Und da gibt es zum Beispiel dann den Vorschlag Adelphite, was bedeutet Geschwisterlichkeit. Ja. Und da bin ich im Buch jetzt gar nicht drauf eingegangen. Aber das finde ich natürlich auch eine interessante Idee, weil ich jetzt auch bei Veranstaltungen gefragt wurde, ja, was ist mit den Männern? Ich meine, es ist übrigens generell immer interessant, dass im Feminismus ist, also mir immer die Frage gestellt wird, aber sind die Männer auch mit gemeint und wie kriegt man die Männer jetzt da rein. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich beim Schreiben dieses Buches sehr wenig an die Männer gedacht habe. und ähm, <lacht> Aber ähm, ja, und ich finde einfach Schwesterlichkeit, also ich schreibe natürlich auch darüber, dass Beziehungen zwischen Frauen immer abgewertet worden sind, also ob jetzt romantisch oder platonisch, aber dass es immer darum ging, dass Beziehungen zwischen Männern einfach wichtig sind und dass die diese politische Konnotation haben und Beziehungen zwischen Frauen haben es nicht. Deswegen finde ich es schon auch wichtig, dezidiert über Beziehungen zwischen Frauen zu sprechen. Und ich meine, der Feminismus wird von vielen Menschen geprägt, aber eben auch immer noch sehr viel von Frauen. Aber gleichzeitig finde ich Schwesterlichkeit, also so wie ich den Begriff verstehe, da geht es ja einfach um eine Form politisch also mehr einfach ist es vielleicht nicht aber es geht um eine Form politischer Solidarität und Schwesterlichkeit ist für mich tatsächlich handeln und das bedeutet nicht dass dann nur Menschen mitmachen können die biologisch Frauen sind mhm. also Schwesterlichkeit ist etwas was man tut nicht etwas was man ist in dem Sinne und von daher ist es dann gar nicht irgendwie so biologistisch determiniert wie sich der Begriff vielleicht anhört und ich finde einfach den Begriff Schwester schön also was natürlich auch daran liegt dass ich selber eine habe. Ich bin eine ältere Schwester und deswegen ist der Begriff für mich ja sehr positiv konnotiert, aber ja, mein Versuch war eben, diesen Begriff zu nehmen mit seiner ganzen Geschichte und zu zeigen, dass man ihn auch anders mit Inhalten füllen kann, genau wie Feminismus ja auch, also auch über diesen Begriff gibt es ja viele Diskussionen und das heißt, hm, müsste es da nicht einen anderen Begriff geben, weil natürlich Feminismus als Bewegung und auch als Begriff hat ja auch nicht immer nur eine positive Geschichte, und da denke ich aber auch mal, okay, aber der Begriff steht für etwas. Der hat eine Geschichte und äh, dann lohnt es sich auch, sich kritisch damit auseinanderzusetzen und eben zu gucken. Aber wie können wir ihn denn immer wieder neu mit Bedeutung füllen? Und das war dann eigentlich auch mein Ziel mit mit Schwesterlichkeit.
0: Du sagtest gerade so schön, es ist ein ein etwas, was man tut, es ist ein Handeln, ähm, Schwesterlichkeit. Und du hast ja in deinem Prolog ganz schön geschrieben, du warst in Buenos Aires und hast da, ja, Quasi das warst inmitten von anderen Feministinnen, inmitten anderer Frauen und beschreib noch mal
1: das Gefühl, das du da hattest und was das für dich mit Schwesterlichkeit dann zu tun hatte. Buenos Aires, ja, das war 2019, was mir vorkommt wie 100 Jahre. Ja, es ist eine andere Zeit <lacht> Ja, es war vor, vor Corona. Ähm, ja, und ich war da auf einer Frauenkonferenz. Mhm. Und es war wirklich, ich glaube, drei Tage lang ähm, Hunderte, Tausende von Frauen. Also zumindest fühlt es sich so an. Ich glaube, es waren eher Hunderte als Tausende. Und es gab Workshops und es gab Diskussionen, es gab Veranstaltungen. Und die letzte Veranstaltung, also die Abschlussveranstaltung, die hat dann eben im großen äh, Nationaltheater stattgefunden. Also auch wirklich Gold und samtenes Rot und eine unglaublich tolle Stimmung. Also vorne auf der Bühne saßen dann wirklich einige der bekanntesten Feministinnen des Landes, die diskutiert haben und die mussten immer wieder innehalten, weil die, also das Publikum war so aufgebracht im positiven Sinne und immer wieder wurde es laut und also eine ganz tolle Stimmung und man muss ja auch dazu wissen, dass damals in Argentinien ähm, Schwangerschaftsabbrüche ja, ja noch nicht legalisiert waren. Und die damalige feministische Bewegung in Argentinien, also das war eines der großen Ziele, die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Und es gab dann auch diese kleinen grünen Tücher, äh, die man <lacht> käuflich erwerben konnte, wo eben auch der Name dieser Aktion drauf stand. Und auf der Veranstaltung auch alle hatten diese grünen Tücher. Ich habe dann auch eins geschenkt bekommen, weil ich wollte immer eins kaufen und habe nie einen Ort gefunden, wo ich dieses Tuch kaufen kann. Also auch das dann schon ein bisschen so ein Zeichen von Schwesterlichkeit, dass eben eine andere Frau, eine Argentinierin mir dieses Tuch geschenkt hat. Und ja, die Stimmung war einfach wahnsinnig toll. Man hat gemerkt, es ist so eine Energie da, was natürlich mhm. auch daran lag. Es gab dieses große gemeinsame Ziel. Also das ist, ich glaube, im Feminismus ist es dann immer besonders wirkkräftig, wenn sich wirklich viele Menschen hinter einem gemeinsamen Ziel versammeln mhm. können. Und das gibt es aber gar nicht so oft, wie man meinen könnte. Also ähm, ich sag mal, die, die Themen, wo man dann so viele Menschen auf einmal mobilisiert, die sind doch eher äh, eingegrenzt, würde ich sagen. Ja. Und ja, aber das war einfach toll, das damals mitzubekommen und äh, zu sehen, dass einfach all diese so Frauen an einem Strang ziehen, um dieses Ziel, also äh, Legalisierung der Abtreibung durchzusetzen, was sie dann auch geschafft haben am Ende. Ja. Und jetzt ja, da stehts war, wieder auf der Kippe, aber korrekt, genau. Aber es war schön, als es ist Erfolg <lacht> genau uh, erreicht wurde und was dann aber eben auch spannend war, also ich, ich war natürlich sehr beeindruckt von all dem und habe dann noch mit meiner Sitznachbarin, auch einer Feministin aus Deutschland, darüber gesprochen, ach, was für eine Energie, was für eine tolle Stimmung. Wäre das denn so in Berlin auch denkbar? Hm, 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 wahrscheinlich nicht. Weil, also mich, es ärgert mich immer, wenn so getan wird als seinen Feministin eigentlich immer nur zerstritten. Aber klar, auch da gibt es natürlich Konflikte und nicht alle finden mhm. sich gegenseitig immer toll und man hat unterschiedliche Meinungen, wie bestimmte Dinge durchgesetzt werden sollen. Naja, dann hatten wir mit unseren GastgeberInnen darüber gesprochen ähm, und haben gesagt, ach, das ist alles so toll hier, diese Einigkeit und diese Energie und diese Schwesterlichkeit. Und ja, dann stellt sich heraus, dass hinter den Kulissen es natürlich auch ganz anders war. <lacht> als, also, das ist überall dass, ähm, gleich. Dass äh, diese Einigkeit nicht immer unbedingt vorhanden war, sondern auch, dass es da ähm, feministisch engagierte Frauen gab, die sich jetzt nicht so gut verstanden haben. Und die eine hat man schlecht über die andere gesprochen. Mhm. Dann gab es diesen Vorfall und also... Das hat mir dann einfach nur wieder gezeigt, dass also dass ich es interessant finde, dass dieses feministische Wir immer so beschworen wird und ja auch wirklich da ist teilweise auf dieser Konferenz. Ich würde sagen, trotz der, der Streit hinter den Kulissen war es trotzdem auch eine große Einigkeit, die man da gesehen hat und eine große Energie und wirklich Solidarität auch. Und ja, ich habe mich dann gefragt, okay, also dieses feministische Wir, ähm, wie ist eigentlich die Erzählung dahinter? Weil ähm, es ist ja schon etwas, also es wird ja auch immer von außen an die feministische Bewegung herangetragen. Also die Erwartung ist immer, FeministInnen sollen besonders geeint sein. Was ich immer lustig finde, weil von anderen sozialen Bewegungen wird das so nicht erwartet, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich mich dann einfach gefragt, okay, aber dieses feministische Wir, was braucht es, damit das entsteht? Und wer wurde auch äh, historisch dabei ausgeschlossen? Ne? Weil ich habe gerade über die Brüderlichkeit gesprochen, von der Frauen historisch einfach ausgeschlossen wurden. Egal, was Menschen behaupten, die sagen, äh, das ist ja alles geschlechtsneutral. Aber genauso wurden natürlich auch äh, Personen beim Feminismus ausgeschlossen, mhm. beim feministischen Wir. Und durften eben nicht selbstverständlich Teil der Schwesterlichkeit sein. Und das habe ich mich dann gefragt. Also äh, wer war selbstverständlich immer mitgemeint und wer war es eben nicht? und was könnten Ansätze sein, um eben dieses Wir auch entstehen zu lassen? Ich habe gerade gedacht, weil du sagtest, ähm, es gibt eigentlich so ein
0: gemeinsamen, also so ein großes Verbundenheitsgefühl im Raum, aber man erfährt hinterher, ah, da wird auch gestritten. Das hat mich tatsächlich an meine Kinder erinnert, die ja auch <lacht> Geschwister sind und die wirklich ganz witzig sind, weil die streiten sich wahnsinnig viel. Also ich glaube, das kennen wahrscheinlich viele Geschwister. Dass ich habe so... mich nie
1: gestritten. Ah. <lacht> Doch, die ganze Zeit. <lacht>
0: Und es ist aber so eine total besondere Beziehung in dem Moment, weil sie streiten sich zwar total viel, aber wenn es hart auf hart kommt, ne, dann sind die Pech und Schwefel und dann geht da kein Blatt dazwischen Dann halten die auch wirklich zusammen. Und das ist ja etwas, was an Schwesterlichkeit genauso auch charmant sein könnte. Also dass man wirklich versucht, so einen Modus zu finden des Zusammenhalts zwar, also dass man weiß, wir gehören zusammen, wir fühlen uns auch zusammengehörig und wir wissen, gemeinsam sind wir auch stärker, wenn es drauf ankommt. Und gleichzeitig aber auch den Raum zu haben für Streit. <lacht> so, dass ja, der ja. auch nichts Schlechtes unbedingt sein muss, sondern dass man auch sagt, so, okay,
1: gehört wahrscheinlich auch ein Stück weit dazu, oder? Ja, ich glaube, es gibt dann immer ähm, also zwei Extreme. Das eine ist wirklich, ähm, und das sind dann auch oft, ich sag mal, noch FeministInnen der sogenannten zweiten Welle, wo dann dieses Wir über allem steht. Also wirklich mhm. so dieses Wir Frauen, Wir FeministInnen. Und da geht es dann wirklich darum, äh, ja eine möglichst einheitliche Front äh, zu zeigen, was ja auch irgendwo verständlich ist, weil Feminismus eben aus vielen Richtungen angegriffen wird. ja, Und es ja auch wirklich um wichtige Themen geht. Und natürlich ähm, kann ich dann den Impuls verstehen, dass Menschen sagen, wir müssen noch hier geeint auftreten, wir müssen noch zusammenhalten ja und das andere ist dann eben oft äh, dieser wo <lacht> das Operandi in den sozialen Medien, mhm. wo ich dann auch denke, okay, gewisse Klischees über Feministinnen sind dann manchmal auch schon wahr und ich ich glaube, es ist noch nicht mal so speziell Feministinnen machen das nur, ich glaube einfach der Ton in den sozialen Medien ist so wie er ist und man schreit immer so ein bisschen und es bleibt einfach nicht viel Platz für Nuancen und da ist es dann offensichtlich völlig egal, ob es überhaupt so ein Wir gibt oder nicht. Also da geht es dann immer nur darum, konfrontativ zu sein, was ich dann auch nicht gut finde. Also ich finde, beide sind so Extreme, mit denen ich mich nicht besonders wohlfühle und wo ich mir eine andere Art der Kommunikation wünschen würde. Und was du gerade gesagt hast, also ähm, es ist ja bei meiner Schwester und mir auch so... Also wir sind natürlich nicht immer ein Herz und eine Seele. Also sie ist wirklich, sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich liebe sie. Aber natürlich äh, bei Geschwistern, man weiß ja auch genau, welche Knöpfe man drücken muss, damit die äh, so ein bisschen sauer werden. Und ähm, das ist dann natürlich auch manchmal sehr verlockend. Und trotzdem, meine Schwester, ähm, ja, wie du sagst, ist, also ich glaube, ich kann bei keiner anderen... Person so gut akzeptieren, dass sie so ist, wie sie ist mhm. und wir sind uns nicht bei allem einig und wir können uns auch manchmal ganz schön anzicken und trotzdem ist es für mich okay und von diesem Umgang würde ich mir dann manchmal mehr wünschen, weil es geht gar nicht darum, dass man sich in allem einig sein muss nee. und es geht auch nicht darum, dass Einigkeit das Ziel ist, aber ich denke mir immer, feministisch engagierte Menschen oder Menschen mit feministischen Überzeugungen, dann hat man ja schon viel gemeinsam, also mit denen habe ich schon mehr Teile. gemeinsam als jetzt mit Menschen, <lacht> die diese Überzeugung nicht teilen und davon sollte man noch ausgehen. Also das ist ja sogar schon mehr als der kleinste gemeinsame Nenner. Das ist schon so viel. Ja, man guckt ja dann auch mit einer, also mit einem bestimmten Blick auf die Welt und ähm, das ist viel wert. Und davon auszugehen und zu sagen, das verbindet uns schon und wir haben so viel gemeinsam und die Dinge, die wir nicht gemeinsam haben oder wo wir auseinander liegen, wo wir unterschiedliche Meinungen haben, vielleicht gibt es da eine Art, wie wir das akzeptieren können, dass wir uns nicht einig werden und trotzdem uns mit Respekt und Empathie und Großzügigkeit begegnen und das würde ich mir wünschen.
0: Also ich finde es total interessant, weil die Frage ist ja, wie sozusagen gestaltet man dann ein solches Miteinander im Feminismus? Wie könnte Schwesterlichkeit konkret aussehen? Gibt es aus der Geschichte vielleicht sogar ein paar Beispiele, wo du sagst, da das war super, da könnten wir von lernen und das vielleicht mehr praktizieren?
1: Ja, ich, ich glaube, es gibt da viele Ansätze und in meinem Buch, ähm, es ging mir jetzt weniger darum zu sagen, so sollte man es machen, aber eher ja, also so, was, Idee, dich inspiriert so hat was hat mich inspiriert, hast. genau und also ich finde tatsächlich Gloria Steinem hat da relativ viel zu gemacht, also eine eine US-amerikanische Feministin, die jetzt auch, ich glaube, N 80 ist, mhm. also die ist schon sehr lange dabei und auch die hat natürlich Fehler gemacht und nicht alles, was sie getan hat, war immer super aber im Gegensatz zu anderen älteren Feministinnen, beispielsweise hier in Deutschland, der Name mit A, hat sie aber eigentlich immer sich sehr selbstkritisch auch damit auseinandergesetzt und ähm, war immer sehr auf Inklusion bedacht. Aber die hat zum Beispiel mal viel von diesen Talking Circles gesprochen, hm. wo sie ähm, in Indien teilgenommen hat. Ich glaube, in den 50er, 60er Jahren wo es eben auch darum geht, dass man sich vor allem gegenseitig zuhört und mit Empathie begegnet. Und ich glaube, also dieses Zuhören, ähm, ich glaube, uns fehlt äh, manchmal allen so ein bisschen die Geduld, das zu machen, weil man hat so viel zu sagen, man hat so viele Meinungen und man möchte eigentlich immer sofort reagieren, wenn eine andere Person irgendwas sagt. Und auch im Feminismus gibt es natürlich diese Triggerpunkte, wo man sofort so, ah, ich muss jetzt darauf reagieren. Aber vielleicht einfach mal dieses Zuhören und auch akzeptieren ja äh, die eigene Reaktion darauf. Also nicht sofort versuchen, irgendwas zu entgegnen und ähm was ich in dem Kontext eben auch interessant fand, also in den letzten Jahren die ganzen afroamerikanischen Menschen, die eben in den USA umgebracht wurden. Und da wurde ja auch hierzulande dann viel über Rassismus diskutiert. Und ich meine, ich kenne das von mir selbst, dass man dann so betroffen ist und natürlich auch weiß, dass man wahrscheinlich selber in gewissen Augenblicken rassistisch gehandelt hat oder was Rassistisches gesagt hat, ohne dass man das jetzt wollte. Aber ähm, weil man es irgendwie nicht besser wusste. Und dann ist immer sofort dieser Impuls irgendwie ähm, ja, ich weiß nicht, also so äh, sofort irgendwas machen zu wollen, ja. Und äh, hier ist der Instagram-Post, in dem ich dies und das mache. Oder hier ist die Liste mit den Büchern, die ihr lesen sollt, was ich übrigens auch gemacht habe, ja. Also ich nehme mich jetzt hier nicht von aus. Und auch, ähm, ja, ich glaube, was ich daraus mitgenommen habe, ähm, wo, wo dann eben auch wirklich viele schwarze Aktivistinnen darüber geschrieben haben, ist, man muss es manchmal einfach aushalten, dieses Unwohlsein und auch akzeptieren, dass man in dem Augenblick jetzt konkret nichts tun kann. Also das ist, ähm, es gibt auch diesen Begriff äh, Bearing Witness, glaube ich, also dass man manchmal einfach der Beitrag, den man leisten kann, ist irgendwie ähm, ja das Ganze so be zu bezeugen, also mhm. dabei zu sein. Und das finde ich auch im Feminismus wichtig, weil auch da, glaube ich, ist es dann oft, möchte man ja zeigen, dass man anders ist als die anderen. Und ich habe es verstanden und ich bin super intersektional und nicht rassistisch. Und ähm, dann kommt man irgendwie in so einen Handlungseifer. Und ich glaube, auch da zu gucken, okay, vielleicht mache ich jetzt einfach erstmal nichts, ich höre zu. Ähm, mhm. Und ich, ich sitze quasi mit dieser, äh, mit diesem Unwohlsein, das ich habe. Ähm, und ja, und auch, was ich schon öfter erwähnt habe, diesen Begriff Empathie oder auch Großzügigkeit. Also das sind für mich auch wichtige Dinge. Und da finde ich dann zum Beispiel auch die Praxis dieses uh, Calling-ins, finde ich ganz yeah. interessant. statt
0: Calling-out. Genau,
1: weil wir auch gerade drüber gesprochen haben in den sozialen Medien. Das ist oft eher unschön, <lacht> der Ton. Und das soll ja eben nicht heißen, dass es nicht okay ist, Kritik zu äußern. Also ich habe viele Veranstaltungen gemacht im Laufe der Jahre mit meinen Büchern und bin dann immer wieder ins Gespräch gekommen, auch mit Menschen, die gesagt haben, aber das und das fand ich jetzt irgendwie nicht so gut, was du gesagt hast. Oder mir sogar eine E-Mail geschrieben haben. Mhm. Aber es war eben immer so mit, mit Respekt. Also es war nicht äh, irgendwie auf offener Bühne so, was hast du gesagt? Das geht nee, gar kannst nicht. Kannst du nur. Nee, kannst du nur, genau. Sondern da hat sich jemand die Zeit genommen, mir zu sagen, warum das, was ich gesagt oder gemacht habe, jetzt nicht 100 Prozent toll war und wie man das vielleicht anders sagen könnte. Und das hat mir immer sehr viel gebracht. Und ja, es zeugt einfach von Respekt und eben auch so... Ähm, also ich habe manchmal im, im Feminismus den Eindruck, in der feministischen Bewegung, obwohl wir eigentlich so viel gemeinsam haben, also viel mehr als jetzt, ich würde sagen, mit anderen Menschen, geht man oft bei anderen vom Schlimmsten aus. Also wenn jemand etwas sagt und es ist jetzt nicht hundert Prozent richtig gegendert beispielsweise oder was auch immer, dann ist immer die erste Reaktion so diese Person ist eine schlechte Person, denn sie hat so gehandelt, wie sie gehandelt hat. Und ich glaube, wir haben alle auch mal schlechte Tage. Wir haben alle Themen, bei denen wir vielleicht nicht so 100% sattelfest sind. Ja, ja. Und ich glaube, ja, da dann auch wirklich großzügig zu sein und zu sagen, ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es eine schlechte Person ist, sondern die Person hat einfach gerade vielleicht was Dummes gesagt, ohne der jetzt zu unterstellen, dass sie das extra macht und irgendwie böse Absichten hat. Das finde ich auch ganz wichtig. Und also ich glaube, vieles hängt auch wirklich vom Ton ab, also von dem Miteinander. Aber wie gesagt, ich glaube auch ganz wichtig ist, dass also Einigkeit weder zu diesem großen Ziel erklärt wird, sondern wir müssen jetzt alle vereint zusammenstehen, aber eben auch nicht abgetan wird einfach. Ja, wo es dann heißt, es ist jetzt gar nicht wichtig. Und weil ja auch oft gesagt wird, und zu Recht, Feminismus, es gibt nicht den Feminismus, es gibt Feminismen, das stimmt. Aber trotzdem eint ja eigentlich Feministinnen immer noch auch ein gemeinsames, großes Ziel. Und ich finde schon, dass es sich da auch lohnt, sich zu fragen, wie können wir da zusammenkommen? Und wenn es nur bei bestimmten Themen ist. Welches große Ziel ist
0: das denn? Da bin ich jetzt nämlich gespannt, weil ich oft das Gefühl habe so, okay, haben wir wirklich noch ein gemeinsames großes Ziel oder gibt es einfach schon so, so viele Splittergruppen, ähm, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, was war nochmal Feminismus?
1: <lacht> ja, ich würde schon sagen, dass das große Ziel natürlich die gesellschaftliche Gleichberechtigung, Gleichstellung aller Geschlechter ist. Mhm. Ähm, aber ja, da hast du auch recht, also viele Wege führen zu diesem Ziel und ähm, natürlich legen das auch verschiedene Menschen für sich verschieden aus. Also ne, es gibt ja zum Beispiel auch sehr viele Frauen, die für mehr Frauen in Vorständen kämpfen. Und da ja. weiß ich dann aber auch von anderen Feministinnen, dass sie das total überflüssig finden und sagen, aber das betrifft mich einfach nicht. Ja. Und das kann ich auch verstehen. Und ähm, ich glaube, es ist aber auch gar nicht so schlecht, wenn es dann diese verschiedenen Gruppierungen gibt, die sich jeweils mit verschiedenen, ich sag mal, Unterzielen beschäftigen, die auf das große Ganze einzahlen. Aber klar, manches ist es dann auch einfach ähm, ja vielleicht zu zerfasert, zu klein, ich weiß es nicht. Aber ich habe eigentlich immer den Eindruck, dass es das alles auch irgendwie einzahlt auf dieses große Ziel. Aber ich glaube, es ist auch normal, dass nicht alle FeministInnen die gleichen Überzeugungen haben, was jetzt wichtig ist und was nicht äh, und wie man da hinkommt. Also ich glaube, selbst wenn man ein gemeinsames Ziel hat, ist es immer also sind die Wege sehr unterschiedlich. Und ähm, ich finde es aber eigentlich auch okay. Also ich bin froh, dass andere FeministInnen sich äh, auf andere Art mit Dingen beschäftigen als ich. Weil ich ja dann auch oft gefragt werde, ja was ist was ist denn mein Beitrag? Und ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, dass ich jetzt feministische Aktivistin bin. Also das machen andere sehr viel besser als ich. Ähm, ich bin jetzt nicht diejenige, die dann, wenn irgendwas ist, sofort sagt, so oh, und jetzt kommt die Unterschriftenliste. Ich, ich glaube, da bin ich zu langsam für, <lacht> ich weiß nicht. Aber andere machen das ganz hervorragend, mhm. ja. Und ähm, da bin ich froh, dass sie das machen. Und ich glaube, es gibt auch in der Bewegung genug Platz, ähm, und genug verschiedene Arten, wie man sich einbringen kann. Also es muss nicht jede vorne auf der Bühne stehen, sondern es gibt auch ganz viele andere Arten, wie man sich einbringen kann. Für mich war das halt immer das, hier das Sprechen und das Schreiben. Und ja, ich habe schon den Eindruck, dass das mein, also das ist quasi mein Beitrag ist. Und andere Menschen haben andere Beiträge zur Bewegung. Und ich finde es eigentlich schön, dass es so vielfältig ist. Ich fand es auch total schön, dein Buch zu
0: lesen im Hinblick auf diese Idee, dass eben Feminismus nicht was ich oft das Gefühl habe, dass viele Medien das noch denken, dass so Feminismus ist eine Person und du hast sie schon genannt, das ist dann Alice Schwarzer in Deutschland und immer wenn es irgendwas zum Thema Feminismus gibt, fragen wir diese Person. Oder keine Ahnung, dann war vielleicht zwischendrin mal Margarete Stukowski die in Anführungszeichen Nachfolgerin, aber dass es immer so auf eine Person zugespitzt werden muss, wo ich das Gefühl habe, eigentlich die Stärke des Feminismus ist ja, dass es so, so viele sind, die gemeinsam irgendwie oder die auch an verschiedenen Stellen ähm, mit verschiedenen Ansätzen einen gesellschaftlichen Diskurs voranbringen. Das ist gar nicht mehr so eine ja, so eine Ikonisierung sein muss, sondern wirklich dieses Kollektiv viel, viel mehr im Vordergrund stehen sollte. Aber das ist natürlich schwer vermittelbar. Wir sind alle die schönen Geschichten mit Heldinnen gewohnt, ja, dass dann pro Geschichte kann es genau eine Person geben, deren Heldenreise wir beobachten und und deren äh, Heldenreise wir bezeugen. Und aber viel mehr Platz ist dann da gar nicht. Wie wie schaffen wir das, dahin zu kommen, dass sozusagen die Schwesternschaft des Feminismus auch eine mediale Präsenz erreichen kann. Ich
1: glaube, das hat in den letzten Jahren schon stattgefunden. Also mhm. ich habe den Eindruck, es ist, also in Deutschland ja auch wirklich schon seit der Aufschrei-Debatte ja, ist es das ist besser geworden. Also das ist auch im Buch drin. Also ich war damals, habe ich natürlich die Sendung geguckt, Sonntagabend, ja. wo sie ja alle waren. Also all die Schwarzen natürlich auch. Und das fand ich schon schön, dass dann da auch einfach mal eine junge Feministin saß, die ja den Hashtag initiiert hat, Aufschrei und sich mit Ali Schwarzer auseinandergesetzt hat. Ich meine, das war für sie vielleicht weniger schön, kann ich mir vorstellen. Aber das fand ich schon toll, dass da eben nicht nur Ali Schwarzer saß, sondern auch eben junge Frauen, die feministisch engagiert sind. Und ich habe den Eindruck, seitdem haben schon die Redaktionen auch gemerkt, es gibt da mehr Frauen als Ali Schwarzer, die vielleicht auch was sagen können. Mhm. Aber ich kenne es ja auch von mir selbst, ich komme ja auch aus dem Journalismus. Mhm. Ich glaube, oft ist man dann faul. Also die Redaktionen haben ja auch so ihre üblichen AnsprechpartnerInnen, die man dann immer kontaktiert wenn irgendein Thema ist und ich glaube, das ist dann auch, ähm, ja, also einerseits dann natürlich eine Aufgabe der feministischen Bewegung, äh, klar zu machen, wir sind viele und viele von uns sind auch gewillt zu sprechen und äh, sich dazu zu äußern und in irgendwelche Sendungen zu gehen, aber es ist dann natürlich auch in den Redaktionen an den Medien, da offen zu sein und vielleicht nicht immer zum Hörer zu greifen und die eine Person anzufragen zu einem Thema, sondern wirklich zu merken, das sind viele. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass es schwierig ist, Feministinnen online zu finden, würde ich behaupten. Das also ist jetzt keine geheime Sekte, wo man nicht so genau weiß, wer sind eigentlich die Mitglieder. Und da müsste man sich vielleicht einfach mehr Mühe machen. Also ich finde schon, dass die feministische Bewegung oder die Feministinnen, dass wir eigentlich schon signalisieren, dass es uns gibt, dass wir gesprächsbereit sind und wie gesagt, ich habe den Eindruck, da ist schon viel passiert, aber manchmal, ja, es ist glaube ich einfach Bequemlichkeit und am Ende denkt man dann glaube ich immer noch, ja, aber es wäre schon wichtig, auch Ali Schwarzer dazu zu haben und ich meine, ich kann es verstehen, sie hat natürlich ihre Verdienste, aber irgendwie ganz ehrlich, ich denke, sie muss jetzt nicht heutzutage immer noch äh, zu allem angefragt werden, was irgendwie im Entferntesten mit Gleichberechtigung und Feminismus zu tun hat.
0: Was ja auch, und das fand ich in deinem Buch auch ganz äh, spannend, ähm, mit reinspielt in die ganze Thematik und es knüpft fast so ein bisschen an ein anderes Buch von dir an, äh, als du How to be a Girl geschrieben hast mhm. und da ja auch das Thema Girl Hate hieß es, glaube ich, ne, genau, vorkam. Ja. also dieses Phänomen, dass ähm, jugendliche Mädchen oft als Konkurrentinnen schon so sich selbst mhm. sehen, aber auch von außen immer wieder so positioniert werden. Ich habe mich oft gefragt, inwieweit das nicht auch den Feminismus schwächt. Also dass sich das eigentlich so ein bisschen fortträgt, dass es oft eine Konkurrenz zu sein scheint oder ob von außen äh, so, so wahrgenommen oder aber auch teilweise von innen. Und wie schafft man innerhalb dieser Konkurrenzen, da finde ich auch wieder dieses Geschwisterbild ganz schön, weil die sind ja auch oft Konkurrenten. <lacht> <lacht> ähm, meistens um die Aufmerksamkeit der Eltern. Und hier könnte man sagen, sind vielleicht die Feministinnen Konkurrenten um Aufmerksamkeit in der Gesellschaft. Wie schaffen wir das,
1: zu überwinden? Ja, das ist eine gute Frage und ich, ich glaube übrigens auch, das, was ich gerade gesagt habe, dass vom Feminismus als Bewegung ja immer besonders erwartet wird, dass es eine geeinte Bewegung ist. Mhm. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass eben so dieses Klischee von sich streitenden Frauen kulturell so präsent ist und dass ich glaube auf Feministinnen projiziert wird, dass sie aber die besseren Frauen sein müssen. Also sie sind ja so aufgeklärt und pro Frau, deswegen sollten sie sich am besten gar nicht streiten. Was natürlich auch einfach ähm, falsch ist und also eine sehr seltsame Erwartung und ähm, ja, im Feminismus selbst, also ich habe da auch keine keine gute Lösung, also mein, okay, die Lösung ist dann vielleicht Schwesterlichkeit aber die Frage ja, genau. ist natürlich, wie man sie dann umsetzt, weil ja, letztendlich ist es ja so, also wir als Frauen, als Feministinnen, wir wachsen ja auch in dieser Gesellschaft auf mit diesen Bildern von irgendwie Zickenkrieg und ja. was es da alles gibt, also es ist ja immer so, Frauen können ja nur in Konkurrenz zueinander stehen und ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass sich das natürlich auch insofern auf den Feminismus überträgt, weil, also bei, bei dieser Girl-Hate beispielsweise, was du gerade erwähnt hast, da ging es ja auch immer darum, oder geht es immer darum, es kann nur eine geben. Genau. Ne? Es kann nur die eine erfolgreiche Start-up-Gründerin geben. Es kann nur die eine coole Politikerin geben. Ist also so. Und im Feminismus ist es schon so. Und ich glaube, das ist etwas, das von außen projiziert wird. Und gegen das aber Feministinnen dann nicht immun sind, ist dann so dieses, es kann nur die eine feministische Aktivistin geben momentan. Oder so die eine Feministin, mit der alle sprechen wollen. Und ja, auch im Feminismus, also ich, ich glaube auch seit MeToo vor allem ist ja Feminismus auch zu so einem Mainstream-Thema geworden, äh, auf, auf vielerlei Arten. Und ich meine, ich verdiene ja auch in dem Sinne mit Feminismus mein Geld. Also ich schreibe Bücher über feministische Themen, ich spreche über diese Bücher, ich spreche über feministische Themen äh, in ganz Deutschland, auf Veranstaltungen, ich schreibe Texte. Und ähm, natürlich hat man da auch den Eindruck, dass man um begrenzte Ressourcen konkurriert. Zumal, wie du ja eben auch gerade gesagt hast, Also es ist ähm, bei vielen dann doch immer noch so dieses Bild, es müsste so die eine Hauptfeministin geben, die für die Bewegung spricht. Und deswegen, ich glaube, es ist äh, gar nicht mal also falsch, dass es dieses Gefühl gibt bei Feministinnen, weil ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen so ist. Es gibt äh, auch gerade in den Medien wahrscheinlich nicht Platz für alle. Und deswegen konkurriert man dann tatsächlich. Und ja, die Lösung wäre wahrscheinlich, sich daran zu erinnern, wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass wir uns so gespalten fühlen? Und wäre es nicht schlauer wenn wir diese Gespaltenheit hinter uns lassen und wirklich daran denken, uns vereint so viel und wir kämpfen für eine gemeinsame Sache. Aber ich erkenne auch an, dass es sehr schwierig ist, wenn es um konkrete Aufträge geht und darum Geld zu verdienen und darum eben auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Irgendwie, ja, dann nicht nur für sich, sondern auch für die Sache. Und da habe ich dann in dem Sinne keine gute Lösung für. Ich glaube, ähm, ja, für mich ist wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, dass das kollektive Kraft besitzt. Und ähm, das ist eben also auch gerade der Kapitalismus, auch gerade diese Gesellschaft, in der wir leben, ja. dass es viele Kräfte gibt, die uns auseinandertreiben und sich immer wieder daran zu erinnern, dass man da aber auch ähm, ja, bis zu einem gewissen zum Grad zumindest nicht mitmachen muss, sondern dass man auch andere Entscheidungen treffen kann. Äh, und zwar Entscheidungen für das Kollektiv und gegen diese Vereinzelung.
0: Ja, tatsächlich finde ich äh, ganz praktisch einfach. Ähm, gut, für uns ist es auch einfacher, jetzt im Lila-Podcast zu sagen, wir laden uns alle möglichen Feministinnen ein und versuchen auf die Art und Weise eben zu zeigen, dass es da wirklich eine bunte Vielfalt gibt und auch eine bunte Vielfalt der Themen. Aber vielleicht ist das tatsächlich auch ein Ansatz, den ja dann Redaktionen oder eben Menschen mit Ressourcen machen müssten, dass sie auch wirklich, du sagtest das vorhin manchmal, also es ist Faulheit, diese Faulheit hinter sich lassen und gucken, so was gibt es denn an Vielfalt überhaupt da und nicht immer die gleiche Stimme. Und andererseits... Kann ich mir auch vorstellen, ist dann für die eine Stimme, die immer eingeladen wird, wäre es auch ganz nice, wenn jemand sagen würde, hey, ich mhm. werde immer eingeladen. Ähm, frag doch mal hier eine andere Stimme, die nicht so oft eingeladen wird, aber deren äh, Perspektive total wertvoll ist. Gerade auch, weil sie vielleicht nicht schon zigtausendfach äh, in den ganzen Medien rauf und runter genudelt wurde. Ja, das ist ja auch wirklich ein Thema in deinem Buch, diese Vereinzelung, nenne ich es mal, im Kapitalismus. Mhm. Also, dass man so das Gefühl hat, jede strampelt für sich selbst und jede... Es gibt ja dieses Sprichwort, ist ihres eigenen Glückes Schmied hm. und äh, du hast ja auch eine re relativ deftige Kritik am Choice-Feminismus da mit eingebaut. Vielleicht erkl erklären wir kurz, was Choice-Feminismus ist. Ja, Choice-Feminismus
1: ähm, ist eben diese Überzeugung, dass äh, jede Wahl, die eine Frau trifft oder jede Entscheidung, die eine Frau trifft, ähm, wenn die Frau selbst sich als Feministin bezeichnet, ist es eine feministische Entscheidung. Also wenn sie beschließt, sich ihr Gesicht operieren zu lassen aus ästhetischen Gründen, dann ist das feministisch, weil sie sagt, das ist feministisch. Und es ist im Prinzip, es geht um Wahlfreiheit. Und es ist ja auch ein wichtiges Thema. Also natürlich ging es auch gerade den in FeministInnen in den 60er und 70er Jahren um Wahlfreiheit für Frauen, weil Frauen eben oft so wenig Wahlmöglichkeiten hatten. Ja, klar. Ähm, Sie konnten Und, ja nicht mal ihren Beruf einfach selber genau, aussuchen, ohne genau. äh, ihren Und, Mann oder ja, so zu fragen, ja. Ja, und deswegen war Wahlfreiheit aber eigentlich auch ein sehr politischer Begriff, der dann aber, also so in den letzten Jahren, oder also das ist jetzt kein neues Phänomen, das hat schon in den 90ern angefangen. Aber dieser Begriff der Wahlfreiheit wurde dann halt wirklich ja, so kapitalistisch umgedeutet, aber so im feministischen Sinne. Also so, dass wenn jede sich nur genug anstrengt, dann kann sie schon schaffen, was sie möchte. Und vor allem braucht man das Kollektiv dafür nicht, sondern jede ist wirklich ihres eigenen Glückes schmieden, man auch keine anderen Menschen dafür. Das ist natürlich einfach problematisch, weil klar, ich, ich kann meine Wahl treffen, ich kann mich entscheiden für bestimmte Dinge, aber die Frage ist ja immer, in welchem Umfeld tue ich das? Also wir leben ja nun mal nicht in einer gleichberechtigten äh, Gesellschaft, also ist ja die Qualität der Wahl, die ich treffen kann als Frau, in diesem Fall, oft sehr eingeschränkt, ja, also äh, wenn es zum Beispiel um das Thema geht, ähm, ja, ich als Mutter entscheide mich jetzt dafür, zu Hause zu bleiben, meine Kinder zu Hause zu betreuen. Das ist natürlich völlig legitim, das zu machen, aber die Frage ist dann, ist das wirklich jetzt eine Selbst bestimmte Wahl, die ich treffe? Oder liegt es nicht doch eher daran, dass es zu wenig Kita-Plätze gibt? Mhm. Ähm und andere Kinderbetreuungsmöglichkeiten und es bödet natürlich auch Frauen einfach wahnsinnig viel auf, also das immer alles, was sie machen, muss dann auch irgendwie emanzipatorisch und feministisch sein und nicht jede Wahl, die ich treffe, obwohl ich Feministen bin, ist super feministisch, also manchmal ist es einfach eine Wahl, die ich treffe, treffen muss, äh, unter gegebenen Umständen und ja, ich finde es einfach ganz gefährlich, weil es wirklich so eine Vereinzelung ist und mhm. einfach Frauen suggeriert wird, ihr braucht niemand anderen, ihr könnt es alles schön alleine machen und da ist natürlich auch dieser Girlboss, also die Figur der ja. letzten Jahre sehr präsent. Und ich finde das immer interessant, weil ich dann auch wirklich immer ähm, in Medien gelesen habe, sie ja, und der, der Girlboss-Feminismus und der Choice-Feminismus. Und ich, also ich denke immer, für mich ist das eigentlich kein Feminismus. Also ich finde es im Prinzip schon, hätte ich vielleicht noch ins Buch schreiben müssen, aber eigentlich ist es ja schon surreal, von Choice-Feminismus überhaupt zu sprechen, weil für mich ist das einfach nicht besonders feministisch. Und auch der Girlboss-Feminismus ist nicht besonders feministisch. Und also es wird dann immer suggeriert, so das ist Teil der großen Bewegung. Und ich weiß nicht, ob das so ist. Also ich würde das eher abstreiten. Ähm, und ja, was mich einfach daran so so gestört hat und da sehen wir, also es ist eigentlich noch schlimmer geworden in den letzten Jahren, ist so dieser Selbstoptimierungswahn. Mhm. Und beim Choice-Feminismus, es geht ja nicht darum, die Gesellschaft zu verändern und auch für andere Menschen in der Gesellschaft etwas zu verbessern, sondern es geht nur darum, was kann ich für mich selber rausholen und wie kann ich den Feminismus für mich am besten nutzen. Und dann ist es im Prinzip auch, ja, einfach nur so diese Frage, wie komme ich mit der Karriere voran und wie kann ich aus mir das Beste rausholen und das ist kein Feminismus. Feminismus, das ist einfach Selbstoptimierung. Und <lacht> Kapitalistische Selbstoptimierung und das, Ja, noch dazu. genau. Ja, das macht vielleicht. mich dann so so traurig, weil ich denke, das hat mit diesem ursprünglichen Gedanken des Feminismus und mit äh, kollektiv und mit gemeinsamen Handeln und auch mit Gemeinschaft, hat das irgendwie gar nichts zu tun.
0: Und es ist ja auch eine sehr, also ich finde gerade auch Choice, Feminismus und ähm. Auch dieses Girlboss-Ding, also ich bin selber jetzt auch eine eine Unternehmerin, du bist aber es ist auch ich, ein Girlboss. Ja, ich, aber ich trage das überhaupt nicht von mir her, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, das thematisiert dann auf einmal auch gar nicht mehr die Privilegien, die man dafür haben muss, um das überhaupt machen zu können. Also äh, sowohl im Choice-Feminismus, ja, also äh, keine Ahnung, egal welche Entscheidung ich treffe, das ist feministisch, weil ich bin ja eine Frau und äh, das, ich kann selber entscheiden. Ja, ist schön, dass du selber entscheiden kannst, aber. Es ist nicht automatisch politisch, sondern vielleicht ist es auch manchmal einfach privat, was du für eine Entscheidung getroffen hast und dann musst du es nicht politisieren. Und dieses dieses Göbers Ding. Also es gibt ja durchaus unterschiedliche Karrierebiografien oder Erwerbsbiografien und die hängen ganz stark gerade auch in Deutschland damit zusammen, wo man herkommt. Also welche Chancen man hat, das ist geknüpft an was für Eltern man hatte. Und ich glaube, das ist so so wenig berücksichtigt in diesem ähm, ja, Girlboss-Feminismus und das ist ja auch eine der großen Kritiken zum Beispiel an weißem Feminismus, dass da genau. nicht drüber nachgedacht wird, wie geht es denn Menschen und insbesondere eben dann auch Frauen, ähm, die nicht so mit so viel Vorteilen schon gestartet sind, die andere nicht haben. Ja,
1: und ähm, letztendlich, ähm, es, es geht ja auch um strukturelle Ungleichberechtigung. Ja, genau. Und da kann man sich nicht... Ähm, rausoptimieren, haben wir auch in der Pandemie gesehen. Also man kann sich aus der Pandemie nicht irgendwie rausarbeiten. Also, ähm, und ich glaube, das fehlt mir dann eben auch immer, also dass nicht anerkannt wird, dass es bestimmte Strukturen gibt, die ähm, ja andere Menschen nochmal viel mehr benachteiligen als mich ja. jetzt beispielsweise. Ja, Also ich bin heterosexuell, weiß, mittelschichtig, so. Ähm, also verglichen zu anderen Menschen geht es mir dann ja immer noch gut und ich habe viele Privilegien. Ähm, Im Vergleich zu gewissen Männern habe ich weniger Privilegien. Ja. Und ähm, beim Girlboss oder auch beim Choice-Feminismus wird ja immer so getan, als hätten aber alle eigentlich die gleichen Chancen. Genau. Ne? Und wenn man es möchte, dann kann man das. Und ähm, nein, das kann man nicht. Also man kann Sexismus am Arbeitsplatz ähm, ja nicht dadurch lösen, dass man besonders viel arbeitet. Also ich meine, ich habe es ja selber versucht, es hat nicht so gut funktioniert. Das finde ich dann immer so... Ja, es macht mich so sauer fast, weil, also ich meine mittlerweile, ich habe auch einige Artikel gelesen, gerade auch von Women of Color, die darüber geschrieben haben, wie positiv für sie diese Figur des Girlboss war, mhm. weil sie das so angespornt hat in ihrer Karriere und das will ja, ich natürlich klar. niemandem absprechen, dass das nicht auch eine tolle Motivation sein kann und das ist natürlich auch toll ist, wenn man erfolgreiche Frauen sieht und denkt, oh, vielleicht könnte ich das auch, ja, also when you see it, you can be it, aber an sich äh, halte ich nicht viel von dem Feminismus, äh, der nur darauf abzielt, dass es mir als Einzelperson richtig gut geht. Aber ähm, an allem anderen ändert sich eigentlich nichts. Und ich habe auch eigentlich kein Interesse daran, es zu ändern. Also ähm, klar finde ich das irgendwie wichtig, dass Frauen zum Beispiel, ich weiß nicht, Lippenstift tragen können, wenn sie möchten. Aber es wird dann manchmal so getan, als seien all diese Dinge auf einer Ebene. Also als sei halt mhm. zum Beispiel das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche auf einer Ebene mit ähm, Dürfen Feministinnen auch Lippenstift tragen und hohe Schuhe? Also ich denke, es ist also das sind natürlich beides feministische Themen, aber ich würde schon sagen, dass jetzt die Gewichtung äh, nicht die gleiche ist. Und da wird oft, ähm, ja, werden dann auch Dinge so trivialisiert. Als mhm. ging es immer nur darum, ja, wenn, wenn eine Frau irgendwas entscheidet, dann ist das schon toll und das ist es eben nicht.
0: Ja, zurück zur Schwesternschaft, wenn wir das so ein bisschen versuchen, ähm, zusammenzudenken, also sowohl die Kritik an diesen sehr, ich sag mal, an den Kapitalismus angepasste Feminismen. Und ein bisschen kann man es ihnen ja auch nicht verübeln, denn Kapitalismus ist das System, in dem wir leben und wir müssen uns alle irgendwie anpassen. Das ist ja leider so ein bisschen das Dilemma. Aber wie kann Schwesternschaft da so eine Art Gegenpol sein?
1: Ja, für mich äh, ist es einfach wirklich ein politisches Projekt. Also mhm. sich daran zu erinnern, dass ähm, auch diese Beziehung zwischen Frauen, von denen ich auch schon gesprochen habe, dass sie einfach einen Wert besitzen und ähm, dass tatsächlich darauf basierend die Gesellschaft verändert werden kann. Und für mich bedeutet es eben auch immer, ja sich daran zu erinnern, dass das Kollektiv wirklich Macht hat, also das haben wir auch in der Geschichte immer wieder gesehen, also wenn Feministen sich zusammengetan haben, da wurde viel erreicht also ich weiß dass ich einmal auf einer Veranstaltung ähm, saß ich vorhin auf dem Podium, wir haben dann viel darüber gesprochen, was alles nicht gut läuft in Sachen Gleichberechtigung da hat sich dann irgendwann eine ältere Dame im Publikum gemeldet und gesagt, was wurde doch schon so viel erreicht, können wir uns nicht auch daran mal erinnern ja. wo ich dachte, ja sie hat natürlich recht also ähm, das ist auch wichtig sich daran zu erinnern, wie viel schon erreicht wurde ähm, und ja, ich glaube, Schwesterlichkeit ist einfach ähm, für mich immer wieder auch eine Aufforderung, also bewusst ähm, das eigene individuelle Handeln in den Dienst ähm, des Kollektivs zu stellen und sich eben immer zu fragen, wie kann ich auf das große Ganze einzahlen? Und ja, es ist einfach eine Form der Solidarität und ich glaube, Solidarität, jetzt nicht nur im Feminismus, ist gerade in der Gesellschaft so wichtig. Hm. Ja, ich glaube, Letztendlich das schon. Und ich habe es ja auch gesagt, ähm, also Schwesterlichkeit ist für mich äh, auch in dem Sinne ein Gegenpol, weil man sich hartnäckig gegen diese Vereinzelung wehrt. Mhm. Also ähm, der Kapitalismus hat ja nun mal ein Interesse daran, dass jeder so für sich ist und äh, man guckt eigentlich nicht, was die anderen machen und Hauptsache mir geht's gut. Und Schwesterlichkeit ist genau das nicht, sondern es geht eben darum, wie können wir gemeinsam mehr erreichen. Und letztendlich für mich, das ist ja auch super positiv, weil ich mir immer denke, ich bin nicht allein. Ja, also wie oft fühlt man sich allein mhm. und ähm, Feminismus, also trotz aller Konflikte, die es da gibt und trotz aller Meinungsverschiedenheiten und nicht alles, was da passiert, finde ich toll, aber es ist trotzdem immer so ein Gefühl, wie von nach Hause kommen und da sind die Menschen, die mich verstehen, also auch um nochmal auf diese Schwestermetapher zu kommen. Also meine Schwester, so ähm, nervig wir uns, glaube ich, oft gegenseitig finden, aber ihr muss ich mich nicht erklären. Ja. Also die, die kennt mich einfach. und Kein und, Rechtfertigungsdruck. Genau. Ja. Und das ist dann schon auch Schön. Und ich würde mir aber eben immer wünschen, dass Feminismus als Bewegung ja noch für viel mehr Menschen ein Ort ist, an dem sie sich zu Hause fühlen. Und dass es eben auch so ein gesicherter Raum ist, so ein, ne, so ein Safe Space, weil äh, natürlich auch immer noch viele Menschen ausgeschlossen werden. Und es, ne, es gibt viele Menschen, die einen unglaublichen Hass äh, auf Transfrauen haben. Und ähm, also ich finde das alles einfach immer so traurig, weil ich denke, ähm, darum sollte es wirklich nicht gehen. Aber wirklich für mich ist das Wichtigste, sich daran zu erinnern, wer hat ein Interesse daran, dass wir uns so vereinzeln lassen. Und es mhm. ist eben oft die Gesellschaft, auf der Kapitalismus. Und ja, sich daran zu erinnern, dass Schwesterlichkeit eben etwas ist, was ich aktiv tun kann, auch für andere mit anderen zusammen. Und ich strecke einfach auch mal
0: eine Hand aus, wenn ich sehe, da ist jemand genau. vereinzelt.
1: Genau, das war ja auch ganz lustig, weil <lacht> auf dem Buchcover sind ja Hände drauf. Ja, genau und auf meinem ersten Buch bei Stand Up war ja auch eine Hand drauf Schön. und ich hatte das komplett verdrängt und also hatte auch das aktuelle Buchcover verdrängt und als ich das, ähm, also den ähm, Epilog geschrieben habe von dem Buch, der heißt Hände, du ich dann eben nochmal über das geschrieben, was du auch gerade erwähnt hast, dass mhm. ähm, Schwesterlichkeit für mich bedeutet die Hand auszustrecken ja. also trotz aller Unterschiede, trotz aller Differenzen, ähm, also immer wieder dieses Angebot zu machen, gemeinsam zu handeln und füreinander da zu sein im feministischen Kontext und ich habe dieses, also habe das geschrieben und habe danach erst realisiert, dass ja vorne auf meinem Buch Hände drauf sind. Also auch ähm, seltsam, was da manchmal beim Schreiben vor sich geht. Aber ähm, ja, die Hand ist für mich äh, auch wirklich ein wichtiges Symbol, weil ich dann auch immer an die Hände gedacht habe, die in Argentinien diese grünen Tücher gehalten ja. haben und ähm, sich so eingesetzt haben äh, für die Legalisierung der Abtreibung. Und für mich ist es wirklich ein schönes Symbol, weil ich denke, wenn wir die Hand ausstrecken, ohne was zu erwarten, sondern einfach dieses offene Angebot zu machen, das ist schon viel wert. Und die Hand auch dann ausstrecken, wenn vielleicht nicht das zurückkommt, was wir uns wünschen würden, aber immer wieder dieses Angebot zu machen.
0: Wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Vielen,
1: vielen Dank dir.
0: Das war der Lila Podcast für heute. Bevor ihr jetzt abschaltet, haben wir noch eine Bitte an euch. Schon im letzten Jahr war es finanziell ziemlich eng bei uns, weil der Werbemarkt für Podcasts, und zwar gerade für die etwas kleineren, ziemlich eingebrochen ist. Und deswegen wäre unsere Bitte, wenn ihr könnt, dann unterstützt den Lila Podcast mit einem einmaligen, gern aber auch monatlichen Betrag und es ist völlig egal, ob der auf unser Konto geht, bei Steady, Patreon oder Apple bezahlt wird. Jeder Cent macht uns unabhängiger von der Werbung und sichert auch unsere Arbeit für die nächsten Wochen und Monate. Ganz lieber Dank geht an alle, die uns jetzt schon unterstützen. Neu dabei sind unter anderem Caroline, Barbara, Therese und Janne. Vielen, vielen Dank. Wenn es bei euch finanziell auch eng ist, das kann ja sein, dann freuen wir uns total, wenn ihr den Podcast mit euren FreundInnen teilt auf Social Media und sehr gerne auch eine nette Bewertung zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts da lasst. Das hilft nämlich anderen, den Podcast zu finden. Und vielleicht haben die ja ganz viel Geld. Das war es jetzt wirklich am Mikrofon war Katrin. Und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Der Lila podcast ist eine Produktion von Haus 1, Redaktion Katharina Alexander.